0: E paz, aqui é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino vamos continuar nosso estudo de Bem Com Você, de Sharon James nós estamos estudando sobre a mentira que nós dizíamos para nós mesmas, não há esperança em minha vida Deus ele muda o nosso modo de ver a vida e eu sabia que aqueles nove meses de náuseas matutinas que eu comentei com vocês ontem elas iriam terminar com o choro agudo do bebê e uma preciosa trouxinha ali nos meus braços eu sabia que haveria um fim para essas náuseas, para esse enjoo. Mas e quando a gente não sabe qual que vai ser o desfecho? E quando a gente não vê a luz no fim do túnel? E aí? E aí, é aí que nós precisamos confiar em Deus. Às vezes, Deus não muda de uma só vez a nossa situação difícil. Quase sempre, o plano divino ele é revelado aos poucos. Uma autora, ela escreveu essas palavras a respeito de cura. A cura, conforme aprendi, é um trabalho oculto. É o toque de Deus nos lugares sensíveis e expostos de nossa alma. É algo que você não sente imediatamente, algo que não consegue enxergar. Não é necessário marcar aquele dia no calendário. Você simplesmente olha para as semanas e os meses que se passaram e percebe que não sofre mais da maneira que costumava sofrer. Uma das palavras usadas para designar Deus no Antigo Testamento indica aquele que vem para resgatar. Sim, Deus ele pode nos resgatar de nossas circunstâncias. E Ele faz isso muitas vezes. Mas Ele também pode nos resgatar em nossas circunstâncias. Paulo e Silas se encontravam ali numa situação muito difícil, você deve se lembrar dessa passagem, eles estavam atrás das grades por terem proclamado as boas novas da ressurreição de Jesus e de ter libertado uma moça possuída de um espírito maligno. A moça deixou de predizer o futuro e aí o patrão dela ficou muito furioso por ter perdido ali a sua fonte de renda. Paulo e Silas foram presos, açoitados e trancados no cárcere com os Pés presos a troncos. E o que, que eles fizeram enquanto eles estavam acorrentados e sangrando? Eles começaram a cantar e a orar. Sim, a cantar. E de repente, enquanto os outros prisioneiros ouviam ali o louvor deles, aquela música, Deus decidiu mostrar uma pequena porção do seu poder. Um violento terremoto sacudiu os alicerces da prisão e as portas se abriram. Conforme Atos 16, as correntes de todos se soltaram. Quando nós começamos a louvar a Deus em nossas circunstâncias, as outras pessoas que nos ouvem e veem, elas também são abençoadas. Perceba que Deus não soltou as correntes somente de Paulo e Silas. A corrente de todos se soltaram. Mulher, o seu louvor em meio às circunstâncias... Tem o poder de mover o sobrenatural, não somente para a sua vida, mas também para aquelas pessoas que estão ao seu redor, vendo você adorar ao Senhor mesmo no momento contrário. Talvez a sua confiança em Deus venha a ser o versículo por meio do qual as outras pessoas serão libertadas das suas correntes pessoais. Quem sabe? Deus diz em Isaías 50, no verso 2, Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi los Talvez suas circunstâncias difíceis estejam fundas demais para vir à tona, altas demais para serem alcançadas, ou largas demais para que você consiga passar os braços ao redor delas. Mas os braços de Deus nunca são curtos demais para puxá-la, alcançá-la, ou abraçá-la e segurá-la ali firmemente perto dele. Um dos meus filmes favoritos é A Felicidade Não Se Compra. Ele conta a história de um homem chamado George Bailey. Você deve conhecer. George ele morava em uma cidadezinha na qual seu pai dirigia ele, uma instituição financeira e emprestava dinheiro. George prometeu a si mesmo que sairia daquele vilarejo atrasado para conhecer o mundo. Mas a vida não transcorreu como ele esperava. E depois que o pai ele morreu de derrame cerebral os sonhos de George de conhecer o mundo e estudar na faculdade foram por água abaixo vários anos depois George tinha uma hipoteca, uma esposa e três filhos adoráveis em uma véspera de Natal seu tio Billy, um homem muito distraído que trabalhava no banco com ele, perdeu uma grande quantidade de dinheiro e George foi à falência e possivelmente seria preso sem ver nenhuma saída para aquela situação desesperadora, ele disse Ah, quer saber? Seria melhor se eu não tivesse nascido hum. Quantas vezes eu e você pensamos ou falamos algo nesse sentido Seria melhor eu não ter nascido E de hoje ele estava prestes a dar cabo da vida dele quando lhe apareceu um anjo chamado Clarence no restante do filme, Clarence leva George a fazer um passeio por sua vida para mostrar-lhe o que teria acontecido se ele não tivesse nascido. O irmão dele, Harry, teria morrido afogado quando era criança. Mary, a mulher de George, teria ficado solteirona. O farmacêutico da cidade teria sido preso por ministrar a medicação errada a um paciente. Outras tragédias foram evitadas graças à vida de George. E aí, no final do filme... George ele compreende que a sua vida é maravilhosa e corre para casa, agora vendo tudo de um modo mais otimista. A visão, a ótica dele mudou sobre a vida dele. E as circunstâncias não mudaram, mas a perspectiva dele mudou tudo. Às vezes, Deus muda as nossas circunstâncias. Mas às vezes, ele não muda as circunstâncias, mas muda a nossa maneira de vê-las. Há sempre uma esperança na vida. Porque nós servimos a um Deus maravilhoso que promove mudanças e vitórias miraculosas na nossa vida. Sou feliz com Jesus. Vamos finalizar esse capítulo? Eu gostaria de dizer que todas as vezes que a vida me traz uma surpresa desagradável, eu começo a cantar, lembra da música? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Todas as vezes que a vida me traz uma surpresa desagradável, eu canto, sou feliz com Jesus Eu gostaria de dizer que Quando o meu bebê morreu Eu cantarolei essa música Ou que Quando o teste de gravidez foi negativo Pela 36ª vez Eu repeti essas palavras Eu gostaria de dizer que No dia em que meu pai olhou para mim E não conseguiu lembrar meu nome Por causa do mal de Alzheimer Eu assobiei esse hino Mas não foi o acaso Eu me afligi eu chorei, eu gritei de desespero. Mas Deus... Você não adora ler a expressão mais Deus da Bíblia? Pois é. Ele me ensinou a dizer sou feliz com Jesus. E como? Substituindo as mentiras pela verdade. Esse livro é um presente de Deus para mim e para você. De fato, se você fizer a sua parte de identificar a mentira rejeitar ela e substituir pela verdade de fato você vai estar de bem com você e aí a gente muda substituindo a mentira pela verdade de fato as situações não mudaram não cheguei a ver meu bebê porque ele morreu eu não voltei a engravidar depois de milhares de tentativas meu pai não foi curado do mal de alzheimer as circunstâncias elas não mudaram mas a minha maneira de ver a vida mudou Muitas das vezes ele vai mudar a circunstância, mas das vezes que as circunstâncias não mudarem, nós seremos mudadas. Eu comecei a entender que meu bebê estava com Jesus. Eu comecei a entender que Deus ele tinha um plano maior para a minha vida, e esse plano incluiria, incluía filhos espirituais no mundo inteiro. Eu comecei a entender que o meu Pai Celestial ele nunca esqueceu o meu nome. Por isso que eu sou feliz com Jesus. Então reconheça essa mentira de que não há esperança na minha vida. Rejeite a mentira, porque isso não é verdade. E substitua a mentira pela verdade. Salmo 62, versos 5 e 6 diz, Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre alta, não serei abalado. Salmo 71 verso 14 Mas eu sempre terei a esperança E te louvarei cada vez mais 2 Coríntios 4 Versos 17 a 18 diz Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles Assim Fixamos os nossos olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno. Amém? Assim a gente finaliza essa mentira substituindo pela verdade de que não há esperança em minha vida. Amém? Iniciando o próximo qual é a próxima mentira que às vezes nós insistimos em falar pra nós mesmas ou acatar essa sugestão do diabo nas nossas mentes? Deus não me ama. Eita, eita. A ah, mentira. Qual que é a verdade? Efésios 3, versos 17 a 19 diz... Deus me ama de maneira total, completa e incomensurável. Dá uma olhadinha e pega sua Bíblia, abra em Efésios 3 e leia o verso 17 a 19. Combinado? Bom, quando eu era menina... Meu pai ele passava a maior parte do dia trabalhando na sua empresa de materiais de construção. Observando os locais das edificações... Ou em companhia de seus colegas e ajudantes Embora ele trabalhasse a poucos quarteirões de casa O seu coração estava a quilômetros de distância Em algum lugar ali que eu não sabia Não era todos os dias que papai bebia Mas quando ele o fazia O efeito do álcool era devastador Ele carregava consigo uma raiva Que parecia estar oculta logo abaixo da superfície da pele rija E quando bebia meu Deus! A raiva dele vinha à tona e escorria como uma lava incandescente, atingindo a todos ao redor dele. Muitas vezes, nos tempos de infância, eu ia me deitar em silêncio, puxava as cobertas até o queixo e cobria a cabeça com elas e orava para cair logo no sono, a fim de não ouvir os meus pais brigando. De vez em quando eu andava na ponta dos pés para pegar a minha caixinha de música cor de rosa dentro do qual havia uma bailarina e depois de girar a chave na parte traseira da caixinha para dar corda e fazer a música tocar eu tentava me concentrar no som tilintante na bailarina dançando com as mãos acima da cabeça eu tinha medo do meu pai mas quando ele estava sóbrio eu mantinha distância ao mesmo tempo eu observava como os pais das outras meninas procediam. Eles as colocavam no colo, andavam de mãos dadas com elas no parque, ou as beijavam no rosto quando as deixavam de manhã na porta da escola. E daí, em razão disso, um sonho nasceu no fundo do meu coração. Eu sonhava que um dia eu teria um pai que me amaria. Não por eu ser bonita ou tirar notas boas na escola, nem mesmo por saber tocar piano ou com voltura mas apenas porque eu lhe pertencia. E o sonho se tornou realidade. O Antigo Testamento, ele atribui muitos nomes a Deus. Mas no Novo Testamento, Jesus, ele ressalta a função de Deus como nosso Pai. Foi o nome a que Jesus se referiu mais vezes que qualquer outro e o nome que ele nos convida a usar para falar com o Criador do Universo. Pare e pense por alguns instantes o Deus de toda a criação, que sempre foi e sempre será, o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele nos convida a chamá-lo de papai. Ele disse, e lhe serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Está lá em 2 Coríntios 6, no verso 18. Para muitas pessoas, a ideia de ter Deus como pai não é agradável. A nossa tendência é projetar em Deus Deus. Nosso Pai Celestial A noção que nós temos de nosso Pai Terreno E algumas pessoas Não conheceram o Pai Terreno Algumas tiveram um Pai Abusivo Algumas foram abandonadas pelo Pai Algumas tiveram um Pai Carinhoso E outras perderam o Pai em razão de uma doença Uma catástrofe E até mesmo os melhores Pais Terrenos Eles têm pés de barro Decepcionam os filhos Bom Seja qual for a sua experiência que você teve ou tem com o seu Pai Terreno, saiba que o seu Pai Celestial é o Pai perfeito que te ama, que cuida de todas as suas necessidades, tem interesse por tudo que você faz, orienta com muita habilidade, ensina com sabedoria, nunca te abandona, supre generosamente as suas necessidades, está sempre disponível, e te ama como sua filha querida. Ele te ama com o amor eterno. Ele é apaixonado por você. O amor dele por você é incondicional. Bom, lamentavelmente, nós vivemos num mundo que nos aceita com base em nossas realizações. Não é verdade? Nós crescemos acreditando nessas ideias. Ah, se eu tirar boas notas, meus pais me amarão. Se eu mantiver o quarto sempre em ordem, minha mãe me aprovará. Se eu tiver sucesso no time, meus amigos e amigas me admirarão. Se eu for bonita, os rapazes gostarão de mim. Se eu cozinhar bem, conservar a casa limpa e tiver um bom desempenho na cama, meu marido vai me amar. Se eu cumprir os prazos e não cometer erros e entregar o trabalho na data marcada, meu chefe me recompensará. Se eu ligar para minha mãe três vezes por semana, visitá-la uma vez por semana e passar o Natal e de ação de graça na sua casa, ela me aprovará? Se si, eu e eu sou vão aí. A partir do instante que nós saímos da segurança do útero da mãe, nós entramos em um mundo de aceitação com base em realizações. E a gente cresce acostumada a isso. Mas amiga, Deus ele não te ama pelo mérito do nosso comportamento. Ele nos ama porque nós somos dEle. E eu amo as palavras de Paulo, que ele escreveu à igreja em Éfeso. Está lá em Efésios 1. Eu vou ler os versos de 4 a 6 e 9 a 10. Ele diz assim, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E você pode se perguntar, por que, que Deus nos ama tanto? Porque Ele nos quer para si Por causa do seu bom propósito Conforme a gente leu aqui em Efésios 1 No Antigo Testamento Os israelitas eles foram instruídos A seguir todos os regulamentos e regras Eles imaginavam Que se eles seguissem a lei à risca Seriam aceitos por Deus O povo, porém Ele não tinha condições de lembrar Todas as leis e muito menos obedecer a elas Para mim um dos motivos pelos quais Deus instituiu a antiga aliança foi para nos mostrar que nós não temos meio de ir para o céu por conta própria. A Bíblia diz né, que a lei ela veio para voltar, para deixar claro o pecado, para mostrar o pecado, para nos mostrar a necessidade que nós tínhamos de salvação, o quanto nós precisamos dele. Ninguém é capaz de ter uma conduta perfeita. A nossa natureza e capacidade não consegue fazer isso. Isaías 64,6 6 diz, Todos os nossos atos de justiça... São como trapo imundo o trapo de imundícia Foi por isso que Deus enviou o seu filho Jesus O qual entregou a sua vida perfeita e imaculada Como sacrifício por nossos erros e pecados As últimas palavras de Jesus foram Está consumado A dívida foi totalmente paga Aleluia E nós não precisamos de realizações Para sermos aceitas não Ele fez de uma vez por todas O que somos incapazes de fazer e por que, que Deus fez isso? Por que, que Ele entregou o Seu Filho unigênito para nos perdoar, purificar e nos livrar do pecado? Porque Ele nos ama muito. Porque Ele te ama muito. Não é isso que João 3,16 nos diz? Que a partir de hoje você não leia mais ou não ouça mais esse versículo. Sabe da maneira que você ouviu até hoje? Porque Deus amou o mundo de tal maneira lhe deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna No entanto Há uma peculiaridade Interessante Deus não nos ama porque temos um bom Comportamento Mas se nós o amarmos Nós vamos ter um bom comportamento Jesus disse Que se o amarmos Nós lhe obedeceremos Está lá em João 14 Verso 15, verso 23 esse desejo de agradar a Deus vai fluir um coração que o ama. Deus, porém, nos ama independentemente das nossas ações. A mente humana ela tem dificuldade de entender esse conceito, né? Porque ele não faz parte da nossa natureza terrena. Os caminhos de Deus, de fato, são mais altos do que os nossos. E o seu amor é incondicional, imutável, insondável e incomensurável. Amém? Então a gente vai ficar por aqui. Que hoje você já comece a ruminar essa verdade. Né? Tirando essa mentira de que Deus não te ama. E que você medite nessa verdade do amor de Deus por você. Independente do que você faça, fez, deixou de fazer. Isso não muda o amor dele por você. Os caminhos dele são infinitamente mais sábios. Que a gente possa... Guardar essa verdade bem no fundo do nosso coração. E amanhã a gente continua a falar sobre isso aqui. Ok? Combinado? Deus abençoe até amanhã.